0: 各位好，我是董涛，欢迎各位在晚上六点半到七点半通过调频九二七的电波和蜻蜓以及喜马拉雅收听董涛说车。今年五月份，奥迪的全球总销量同比下降了百分之五点四，中国市场的销量。四万七千九， 47, 同比下滑百分之七点四。一至五月的累计销量同比下滑百分之一点九。奥迪官方表示，中国业务下滑的主要原因在于 A6L 和 Q3 连接换代，这带来不利影响。但 A4L 在中国的销量表现持续向好，今年五月份卖出了一万四千一百辆，同比增长百分之九点二。此外 ，A8L 同比增长了百分之八十七。广汽丰田也在近日发布了一至五月份的销量数据， 2 5 4 9 0 0辆，同比增长 21% 在单一车型方面，凯美瑞一至五月售出了 68,054 辆，同比增长 19% 其中混动车型增长了 66% 汉兰达一至五月份销售了 39,200 辆，同比增长9 c h r 的数量是2 3 6千六。另外还有致炫、致享两车的销量同比增长了 15%。雷凌经过换代之后，上市半个月的订单量将近 1.5 万辆，混动车型的订单占比达到 34%。在2019亚洲 CES 展期间，奔驰 GLC F 车型正式在国内亮相，它是奔驰第一款氢燃料电池动力量产车型，基于普通版的 GLC 打造。它的前格栅有一圈蓝色的装饰条，同时采用全新的双色五辐式轮毂。动力方面是 4.4 公斤的氢燃料，分别储存在两个碳纤维的罐子当中，其中一个位于驱动轴处，另一个在后排座位的下方。把储氢罐充满耗时需要三分钟，最大的续航里程可以达到437公里。宝马全新 M3 在海外做了测试，新车的外观采用了熏黑的轮毂，尾部排气是双边四出。内饰部分是 12.3 英寸的液晶仪表和 10.25 英寸的中控显示屏。动力方面是和七系一样的3 0 T 双涡轮增压直列六缸，最大功率可以达到353千瓦。现款 M3 的售价已经超过百万元，新款 M3 预计还会延续这样的定价区间。最近，上汽大众发布了新款桑塔纳家族，桑塔纳提供了四款车，卖价八万六千九到十一万一千八。桑塔纳、浩纳三款车型的卖价是92900到 115900， 新车价格都没有变化，但是都增加了国六的排放版本，配置部分也有提升，全系增加了胎压监测，手动风尚版和手动舒适版会配备电子稳定控制系统，另外还有紧急刹车辅助和牵引力控制系统。海外媒体曝光了标致 E 2 0 8的参数消息，它搭载了50千瓦时的动力电池。NEDC 工况下的续航可以达到450公里，零百加速 8.1 秒钟。这款车的外观和全新208基本一致，但是内饰采用了最新的理念，整体以直线条、折角和平面作为语言。特斯拉的 Model S 运动版会在今年9月份正式发布，它的渲染图已经在网上出现。前脸是上下分体式的格栅，换装了全新的回旋标式 LED 灯带，下方保险杠加装了碳黑前铲。从车尾可以看到溜背设计，车内采用了全新款的多功能方向盘，配备了全液晶仪表台和曲面液晶中控显示屏，最大续航里程644公里。斯柯达的第一款纯电动轿车也在街上被曝光。新车的前脸有分体式的碳黑进气格栅，并且加装了银色的金属镀铬装饰条，贯穿整个车头。车身侧面配有多幅式的碳黑铝合金轮毂，车尾下方加装了黑色的防擦板。它在海外的售价预计是32万元人民币。比亚迪发布了全新秦 EV 的官图。新车通过厚重下压的车头和引擎盖上四条立体式的线条组合，打造出俯冲的感觉。全系配备有矩阵式的 LED 前大灯，侧面可以看到多腰线的设计。官方透露，它的续航里程可以比肩特斯拉 Model 3的标准版，工信部的纯电续航里程四百六十公里。马自达总裁兼首席执行官在接受外媒采访时说，他们将在2020年推出纯电动车，随后在2021年或2022年推出插电式混动车。马自达的这一项举措主要是为了旗下车型能够更好的满足排放测试标准，避免欧盟对它带来的巨额罚款。除此之外，还会把体积更小、功率更高的转子发动机引进到未来的增程式电动车上。马自达把新的转子混动技术称为 XEV， 并且对它充满了信心。昨天起，蔚来向他们的车主推送了最新的自动驾驶辅助系统以及最新的 2.0 版本智能操作系统。这次推送新增了七项功能，使车辆达到了 L2 级别的自动驾驶辅助功能。它们包括有转向灯控制、变道、道路自动保持、前侧来车预警、道路标志识别、自动泊车辅助等。为了消除消费者体验自动驾驶技术的后顾之忧，长安汽车将会为消费者购买自动驾驶的保险。官方说，自动泊车使用责任险是中国第一份面向消费者的自动驾驶保险，预计会在今年七月一号起生效。它包括新的 CS 7 5智领版，还有 CS 8 5等车型。长安汽车说，消费者在严格按照说明书要求使用的前提下，如果因为 APA 自动泊车系统的质量问题发生了事故，可以拨打客服电话报案。如果长安汽车判定为系统原因导致事故产生，那么损失会由保险公司进行相应赔偿。每次赔偿限额当中，财产损失限额四十万元，人身伤害限额十五万元。发改委消息，新一轮的成品油调价窗口会在今天的二十四点开启。全国平均来看，汽油、柴油每吨下调四百六十五和四百四十五元，其中九十二号、九十五号汽油和零号柴油每升分别下调三毛七、三毛九和三毛八。按照一般家用汽车油箱五十升的容量来估测的话，加满一箱九十二号汽油将节省十八块五。好，下面开始回答大家的买车、选车、用车问题。今天首先看到来自八六八六六六六热线电话留言平台上的话题，朱先生说希望从性价比方面对比一下捷豹的 XJ 和奔驰的 E 三百。现在 XJ 的售价五十万元，问他哪一款值得入手？你这个说法稍微有一点。不准确啊，还是这个纠正一下。这个捷豹的 XJ 呢，它不是说这个统一售价就是五十万的，而且呢，你看到的这个行情呢，可不一定是武汉的行情啊。它有高配有低配，最低配的官方价格是八十八万多，现在的优惠呢可能会达到三十万左右。它是个 D 级车啊，直接打入到了 C 级车的价格区间。作为一个全铝车身，捷豹品牌。这么优雅的设计还是很不错的。V6 的 3.0T 的动力，我觉得这个车的性价比是非常好的。那么从配置上来讲的话呢，我是赞成买它的最低配，这个才能显出它的性价比。但是呢，在武汉不一定是五十万。那么它跟奔驰的 E300 在一起做对比的时候，我明显是觉得这个看大家对于捷豹有多么喜爱啊、嗯，因为它是一个即将停产车，七月份就会停产。停产之后呢，再没有后续。它的后续会是电动车。那么这一代可以说成为绝唱。我认为这个车是很值得买的。它是 D 级车，它是和奔驰 S 一个级别的车，但是只卖到五十几万。而这个奔驰的 E 3 0 0呢，它是跟 A 6这些一个级别的 C 级轿车。所以我觉得在性价比上讲是捷豹的 A 级要强，但是你要考虑好，它是一个要停产的车，所以没有无缘无故的打折便宜卖。一定是有道理。首先是销量不好，第二个是它是一个马上就要停产的车。呃，我通常是不太赞成大家来买这种停产车的，在后期的保值、在后期的维修、配件的供应方面都会遇到一些麻烦。但是不得不说，这么一个价格实在是太具有诱惑力了，而且车的品质和设计、品牌、性能都非常棒的情况下，呃，敢于冒险的朋友，我还是赞成大家赌一把。堵自己的车呢，没有什么大的毛病出，小的毛病大家忍受一下，维修一下，这都是可以解决，没有问题。毕竟捷豹的 4S 店的网络还是比较齐全的，毕竟呢，在市面上也卖出了很多的 XJ， 不至于说我们开个几年之后就会遭遇特别头疼的、呃、问题。如果说这车的价格折扣打得不是太好的话，我肯定是不支持大家买的，因为要停产，后面的问题我多次强调过，会有很多的麻烦。但是毕竟这么便宜。我觉得还是一个比较好的一个选择。有问汉腾 X7 的，希望从故障率、油耗、性能方面评价。这很抱歉，我对这个车真不了解。这是江西的一个新品牌，江西那边建的一个新工厂，呃，生产的一个品牌叫汉腾，好像做 SUV， 呃，这个 SUV 大概就叫 X7 吧。不用说了，就跟宝骏这些车一样的，就卖个六七万块钱，但是特别大个车身，就这样的车，所以。买车不是买菜，买菜咱们讲呢，就是同样的价钱，我们买的这个菜的这个重量越重、块头越大，觉得是越划算。买车呢，要买的是它的很多方面，包括品牌，包括网络，包括它的设计，包括它的性能，包括配置，也包括它的安全。所以，市面上有很多的特别小的厂生产的、销量特别少的这些产品，我通通的都是不做推荐的。哪怕说它是销量小，但是它是一个大品牌，我也会稍微动摇一下，可能会推荐一点点。哪怕它像刚才说到捷豹，它要停产了，但是它是一个好品牌，它是一款好车，我也会动摇一下，稍微推荐一下。但是呢，像一些新品牌，包括一些老的小品牌生产的车，销量都极低的情况下，大家不要以为反正我花了钱就买了这么大一个可见的一个实物车，这有什么亏吃呢？有什么当上呢？买了之后，你就会知道，当它坏的时候，当它要维修的时候，当它要保养的时候，你就会觉得这车跟隔壁的大众啊，跟隔壁的这个本田、丰田、日产这样的品牌比的话，确实还是有很多必须要后悔的地方。这不是一件值得庆祝的事儿。就你发现了六七万块钱这么大个子的一个车，就你发现了这么便宜这么划算，没有这样的事情，不是你一个人发现了，啊，是说。选车确实还是一个比较综合的一个考察。我的车今年一月份买的，现在一万公里。前几天加油的时候啊，工作人员跟我说加乙醇汽油需要添加一点针对乙醇汽油的助燃剂，说每五千公里就应该加了。我想问问，乙醇汽油和普通汽油烧起来有什么区别吗？真的要加吗？嗯，这个看这个网名啊和头像，应该是一位女生。那平时这方面关注不多。那在这儿跟大家再分享一下关于乙醇汽油。乙醇汽油呢，这是一个已经在全国绝大部分的地区啊推行了多年的，啊、呃、一个国家的一个这个油品的一个标准。那么就是在普通汽油当中加入了一些乙醇，乙醇也是一种燃料，它的生产成本会低一些，所以加进来之后呢，起到作用呢，它可以在排放上更环保一些，同时呢，它会让我们。这个石油资源得到节约，就是汽油的供给量会少一点，但是少多少呢？实际上只少得了百分之十左右，因为它加进来的乙醇的部分也就在百分之十左右。所以这个其实呢，我们在环保上的这个效果要更明显一些。节约石油这方面呢，我不认为这是一个很高明的一个做法，因为可能我们加一百升一般油箱加不了啊，但是呢，这比较容易算账。我们加一百升乙醇汽油，看起来呢，因为其中有十升是乙醇，有九十升只加了九十升的汽油，但是呢，我们实际的耗油量会比普通的非乙醇汽油是要高一些的。这两边一打平的话呢，实际上我们的石油资源并没有得到有效的节约，它唯一的好处只是带来了环保上的一点益处，就是它的排放上，它会比纯这个石油的这个燃料啊，它的排放要。清洁一些，就是这样一个事儿，所以我觉得，关于加这个什么东西的问题呢，它是有必要的。因为根据这个油品里面的这个乙醇的这个化学特性的话呢，它在燃烧的过程当中是更容易产生积碳呐、啊、胶质啊这样东西的。再加上我们现在的这个发动机啊，跟过去也不一样，基本上呢都普及了缸内直喷啊这样的一些新的这个。燃烧技术，这种技术下也是，其实它是有利有弊。它燃烧效率很高，它比较省油，嗯、呃，但是呢，它容易产生积碳，所以这是我们经常提醒大家，这个每五千公里加一次油路三效啊这样的话，其实这个出处原理就在这儿。那么我们现在市面上确实有很多的各种的添加剂，呃，添加剂的功能各有不同，有除碳的，然后呢，还有这个。提高它的这个辛碗值的，就是比方说有一些地区它没有高标号的油，但是我的车呢，它又比较高级，它的压缩比比较高，那么加一点这样的东西呢，它可以提高辛碗值，免得发动机出现这个敲缸啊这样的一些问题啊。那还有一些呢，它是纯粹的这种这个清洗啊这方面的一些清洗管路这方面的一些功效的啊这些东西。所以我觉得如果说。是一种正规厂家生产的助燃剂的话，是可以添加的。看中的车，武汉没国六标准的，想去外省买国六标准的，问有什么需要注意的？回武汉是正常上牌照吗？嗯、呃，武汉不限牌，所以你在全国任何地方只要能买到车，拿到武汉车管所来，都直接给你上牌照，手续合法没有问题。嗯，这个所谓的跨地区不能卖车呢，这只是厂家。在区域管理上的一些政策，对于车管所来说没有这样的政策，除非是在这个北上广深这些限牌的地区，那不是说你在哪儿买的车，在他那儿不能上，你就在那个城市里面买的车，你就在那个城市不能上牌照，他必须得通过摇号啊这样的手段才获得这个车辆的牌照才能上。那么在武汉这样的没有限牌的城市，你只要是合法的车。然后手续齐全，不管你是在武汉买的还是在哪儿买的，都是可以合法的上牌照的。所以买这国六版本的车到外省去买，其实没有什么特别要注意的，就跟在武汉买车是一样的。啊，有个网友说，我标致三零八开了两万多公里，车子空调它没有后排的出风口，我可以去 4S 店加一个吗？这个理论上是可以加的，但是呢，工程其实很大，它不是那么简单的后排安一个东西就行了的，它要从空调管路里面牵一根管子，通过我们的中央通道到后面来，然后呢，我们在这个后排的这个中间这儿呢，就前排的这个两个座位中间这个地方呢，还得安上一个出风口，这一套操作，我想四 S 店一般是。不会给你干，不接这个活儿。那么，如果你配件能够找齐的话，通过人工的这个 DIY 的，或者说找到一些修理厂愿意帮你干的话，这事儿也是可以做到的。但是我要告诉你的是，即便做到了，效果也都非常差。就是原厂的这些后排的出风口啊，它的出风量啊，尤其是这个比较经济型的车，后排的出风量都是非常微弱的，因为它整个它的排风量就那么大，那管路七弯八拐的呢。它这个空气流动啊，它跟这个水流动啊，都是一样的。它会找这个压力的释放口，迅速的把它释放出去。那么这个风扇，它推动空气在管路里面行走，一遇到前排的这个风口的时候啊，它迅速的就找到了这个宣泄口，就放出去了。那么呢，这个压力呢，它就不会沿着管路继续往远处推。你后排的这个出风口就是在往远处推。我们开车的朋友可以做一下测试，如果要后排的风量大一点，你不得不把前排的风口关上两个，后排才可以感觉到更明显的这个风量出来。因此呢，我是不大建议呢做在这个标致三零八上做这个后排出风口的这个改造。一个是改造工程其实并不小，第二个是实际的出风的效果其实是并不好。有朋友在微博的后台留言问：油路三校是保养前用还是保养后用？这跟保养前后没关系，就是每五千公里啊，在加油的时候加一瓶就行了。领克零一这款车怎么样？市场反响怎样？在车展上跟老婆看了实车，觉得配置不错，外观时尚，价格合适，但是担心车子买了能不能让人省心？我比较在意变速箱顿挫、质量稳定性、车辆的舒适度和维修保养。你这个在意的东西呢，并不奇怪，因为大家都必须得在意这些方面。呃，林克零一这个车看起来确实还不错，因为它的整个技术开发还是都做得呃，挺棒的。嗯，它是跟沃尔沃一起来合作团队啊、呃，一起来做的。但是呢，它其实呢，这个车子卖的现在是越来越差，这是第一。第二呢，现在投诉是越来越多啊。随着这个前面第一批车的使用里程越来越大呢，他们的投诉呢就。比较集中嘛，包括在发动机上、车身附件还有电器问题，同样都是比较大面积的这个爆发，并且呢，它还是因为它用老的沃尔沃发动机嘛，它的确还是延续了沃尔沃入门级车上那种噪音大的问题、油耗大的问题，而且呢，作为它的电器配置比较复杂的这么一个全新车型的话呢，领克的确到目前为止还有一些难以克服的这个。呃，产品问题，你包括说它的这个变速箱，它变速箱尽管是湿式的，呃，相对干式的双离合来说呢，它还是要好一点点。但是呢，从消费者这儿反映的情况来讲的话呢，领克零一用的这个双离合变速箱，因为设计和研发的原因呢，也是被消费者们投诉顿挫感啊、呃、比较强，平顺性比较差。所以你要是比较在意这个产品啊、呃、开起来到底这个变速箱这方面有没有什么毛病？整车有多少问题的话呢？我建议还是转头考虑其他的产品。现在看这个微信后台，我最近在对比雷克萨斯的 ES 2 0 0低配、奥迪 A 4还有奔驰的 C 2 6 0几款车半下地价格都差不多。试驾了 ES 2 0 0感觉动力实在不给力，就不太想选它。所以呢，主要考虑的就是奥迪 A 4和奔驰的 C 2 6 0那么这个希望对比一下。从舒适性和后期使用成本和使用省心来对比三款车，你如果是从舒适性、后期成本和省心来对比的话，那就应该选雷克萨斯的 ES 2 0 0但是呢，你又觉得它动力太不给力，那实在是差一些。那么 A 4和 C 就要强一点。从你最关心的这几个点，舒适性啊，呃，后期的使用成本、省心呐、啊、这方面。我觉得你恐怕还是应该去选择雷克萨斯的 ES 两百。还说，我最迟是十月份需要提车，那么这几个月我应该什么时间去订车能得到最大的优惠？这其实不存在，我不认为什么季节会是特别的优惠。呃，传统的什么金九银十这样的说法呢？早些年在车市行情比较好的时候呢是成立的，现在其实已经不成立了。通常来说呢，哪些季节的车销量比较大，它的优惠幅度也就会比较大一些。比方说，在这个年底的时候，这个年底呢，一般说的是自然，就是它这个呃月份到十一月份、十二月份的时候呢，要完成全年的一些量，那么店方会有一些更多的优惠，包括厂家呢也会希望尽快的完成今年的目标，会放出一些政策来。组合起来呢，在年底的优惠还是比平时要大一点，理论上是这样讲。然后呢，在春节之后呢，这个一年一个新气象，希望能够开一个好头，在第一个季度的最后一个月，三月份、四月份，这往往呢也会在优惠方面呢会看到一些放水。那么在天气比较热的时候，像夏天的时候，本身销量不好的时候，事实上呢。为了能够完成一些任务，也会有一些放水的优惠，所以你这样一平均一看，到底这一年哪些季节、哪些月份会优惠比较大，其实已经不成立了。就在过去是有金九银十啊，啊什么金三银四啊，有这样的一些说法。其实现在我讲，在任何时间去买车都是差不多的，你不用说，我十月份提车，这几个月我就开始留意，这个其实你的这个留意意义不太大。你就现在去买和十月份去买，你会谈的。那谈出来的价格还是好一些。这个下一个问题说，我想问一下，五十多万买个大众的迈特威 T 6四驱版的 MPV， 呃，买辆 MPV 呢，主要就是家用旅游，主要是看中它的四驱，还有硬朗的外形。丹纳音响，我只看到了五个喇叭，然后资料标注呢有十一个喇叭，还有这车的优缺点，还看了 GL 8呃，全系没有四驱，我就放弃了。呃，塞纳有四驱，但是要加价，纠结着。迈特威呢是个国五的车，嗯、呃，进口大众说要在一十五号之前订车，不会影响我七月一号之前上牌。听说迈特威 T 六这个海外是一九年三季度上市，国内啥时候上市？我不知道这位朋友是不是武汉的，啊。武汉这边没有七月一号之前的这么一个时间点，嗯、呃，武汉在今年应该。就不会有这个强制国六的一个推行，所以你现在买的话呢，如果是外地的，那看你当地的情况，这个很多城市有十好几个城市在七月一号就会一刀切的，必须得买国六的车，国六车车管所才给上牌照啊。迈特威这个车呢，确实是五十万里面呢，这个看起来还不错，但是我认为作为家庭用的话呢，并不推荐，它太方正。所以这个家庭的居家感，包括它的舒适性的表现，其实还是不好的。如果一定要这样，这个价格呢，我其实向你推荐奔驰的 V。为轩逸和卡罗拉价格接近，轩逸配置高一点，该选它哪一款？主要是后期三大件的稳定性，长期持有。轩逸和卡罗拉当中呢，实际上选谁不选谁都不是太大的问题，都不是一个错误。呃，都是比较经济的，比较舒适的，故障率方面呢？都比较低，应该讲呢，丰田的卡罗拉的故障率可能比轩逸的要再低一点，但是这可以忽略，因为他们都属于是毛病比较少的车了。呃，轩逸的配置高一点我看你是这个，实际上应该讲呢，就是它相对讲的价格低一点，而不是说它的配置就要高一些，因为不同的两个厂家的不同的车啊，你对比配置其实。你要拿出一个价格的标杆出来，比方说，我们都拿一个价格出来来说，谁的配置会高一点、低一点？呃，实际上从这个轩逸的这个产品来看呢，你要上到它的六个气囊，到电子稳定系统，呃，这个价格上去的话，优惠完了也是得是，呃，十万出头这么一个水平去。你说这个有多大的一个配置方面的一个优势？这个也不一定，因为在这个卡罗拉身上呢。呃，它的这个混合动力的价格卖的其实是并不贵啊，而且呢，卡罗拉呢，它从低配，呃开始，这个电子稳定系统啊这方面，它除了极低的两个版本手动挡的它没有之外呢，它其他都是有的，所以我不觉得这个卡罗拉的整体配置就一定比轩逸的低，只能说轩逸可能是价格上要便宜一点吧。两车的对比啊，我觉得从三大件的长期稳定性这个方面来讲的话呢，我推荐卡罗拉还是多过于日产的轩逸。又问奥迪 A 5四门先背和奔驰 C 做对比，如果是个喜欢开车的，肯定应该买 A 5 A 5的性能肯定比奔驰的 C 要强一些，但是呢，讲这个豪华观感的话呢，还是奔驰的 C。这是一句老生常谈的老话了，说多了，说实话就。都意思不太大，每次都是在这样来解释。想从安全性、舒适性和音响方面来评价一下这个丰田的亚洲龙，我该选它的哪一个配置会比较好？你这个提了一个标准，就是在音响上，呃，有要求。呃，丰田的亚洲龙呢，它在这个喇叭上啊，其实没有什么特别的。一直要到顶配上去，就快三十万，它会用上 JBL， 呃 ，JBL 的音响当然还是可以的，但是作为旗舰版来说呢，没有体现这个丰田亚洲龙的这个性价比。呃，你关注的这个点就是，这也比较为难。呃，你提出了一个音响的这么一个问题，如果不考虑音响的话、啊，我跟你的推荐呢，就是买它的混合动力的最低配，二十二万多的，这个能显出一台亚洲龙的性价比来。下面有个问题说。库存车可不可以买？库存车可以买。一般来说呢，国内生产出厂超过半年以上的，或者说进口车型出厂超过一年的，我们都口头上把它算作库存车。为什么说口头上呢？因为确实没有一个国家标准和企业标准说这就是库存车。呃，买库存车我们必须要享受什么？这完全是商家和我们消费者之间的一种洽谈。呃，库存车因为它停放时间比较长了，所以它里面的这个机油啊，还有其他的一些液体啊，这个质量可能会改变，没有办法起到很好的润滑呀、养护啊这样的一些作用。包括全车的刹车液、防冻液都可能会有一些变化。第二呢，就是有一些库存车呢，如果停放的环境太差的话，比如说一直是在户外，风吹雨打的。这车身表面呢也会有老化的这样的一些情况，它的油漆就比一般的新车更显老。同时呢，车身的橡胶件、轮胎、雨刮等等都会有一定的老化，尤其是时间超过一年以上的，还有一些机械结构也可能会有较大程度的生锈。所以说，在这些极端情况下呢，库存车它都会比新车贬值的更快的当然，这都说的一些极端情况，其实不少 4S 店的库存车的存放环境还是可以的。那、啊、他们是室内的，或者说是哪儿哪儿的，只要检查没有问题，并且优惠的力度足够大，那提车的时候提醒四 s 店及时的更换机油，做好相关的保养维护。这库存车其实也是可以买的。发票低开这个事儿你怎么看？对于销售店来说呢，发票低开呢可以省一定的税费。这个因为不同的店呢，它都有一些发票额度的，这超过的就会多交税、啊严格来说，它都是属于漏税的、偷税的一种违法行为。对于买车的人来说呢，这个发票低开了，呃，这个正常上牌啊，各方面都没有问题。但是一旦出现一些极端情况，比如说这个车的新车状态，啊、呃，发生严重事故，嗯、呃，导致全损报废，那么这个保险公司呢，他就只能按这个发票的价格来赔。你这个时候你的发票价格低于购车价格太多的话，你就吃亏了。所以说，对于发票低开这个事儿，除非自己内心很强大啊，并且有足够的心理准备和承受能力，否则建议绝对不要纵容这种行为，啊、呃，切实维护自身的合法权益以及维护咱们国家的税收法规。说特斯拉的 Model 3国产版的价格和进口版相差五万块钱，你会怎么选？嗯、呃、，Model 3的价格，国产的标准续航升级版呢，预定价格三十二万八。那么进口车当中也有一个标准续航升级版，三十七万多。那么从目前的消息来看呢，他们的续航和性能表现是完全一样的，但是售价相差了四万九，对于买车还是会产生一定的影响的。但是国产版本的优势呢，并不够明显。嗯，这个相信不少人呢，考虑到装配工艺啊、品质方面的问题呢，还是会选择进口版的特斯拉。啊，首先，这个国产版的 Model 3的标准续航升级版呢，它不包括自动驾驶辅助，选装价格超过两万；而进口版的它是送自动驾驶辅助的。所以，如果有选装的需求，那么国产版和进口版的价格差会进一步的缩小，就只有两万多了，那还有什么意思呢？那么现阶段来说呢，国产的特斯拉的 Model 3在配件供应、在生产工艺方面，其实还是不如进口车的。特斯拉在上海的工厂建设周期也比较短，比较快，所以在生产线方面是有简化的。那么再加上 Model 3的产能需要逐步提升，那么第一批车可能还是会存在一些质量的风险的。虽然说是一个概率事件，但是从这个方面来说呢，选择进口车还是会稍微更有保障一点。这个特斯拉官方在很早之前呢就已经表示，上海的工厂只会生产标准版的 Model 3和 Model Y， 但是所以说它。没有长续航版本和高性能版本的 Model 3， 而进口车方面呢，有更多的车型可以选择。因为这个标准版的续航里程是只有四百六十公里，可能没有办法满足一些消费者跑长途的需求。所以说，进口 Model 3的其他车型可能会是一个更好的选择。总体来说啊，国产的特斯拉的 Model 3呢，虽然在价格方面有一点下探，但是对比进口版本来说，优势不明显，呃，良心不到位。如果未来能够进行一定的优惠和降价，那会有更好的竞争力。今天就到这儿，感谢大家收听和参与晚上六点半钟到七点半钟的董涛说车，还可以通过董涛说车的微信公众号重听往期节目的录音。